1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Vendra au micro de Fred Michel. Vendra est une autrice de plusieurs séries éditées, notamment dans le domaine du manga. On a parlé avec elle à la Japan Expo de son métier, de son quotidien de dessinatrice et de scénariste, mais aussi de sa série phare publiée chez Gléna, Dog. une interview donc au micro de Fred Michel. Dis bonjour Vendra. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de manga, de fantastique, de loup-garou et aussi de Japan Expo parce que là, on est actuellement à la Japan Expo. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Japan Expo
0: Oh, la Japan Expo, pour moi, ça, ça serait euh, toute proportion gardée. Ça serait un peu le festival de Cannes des auteurs de mangas en France, si j'ai un peu envie de dire ça. C'est le, l'aboutissement, euh, bah déjà, euh, déjà, c'est la fin de l'année éditoriale, finalement, puisque après, euh, c'est la relâche éditoriale et ça recommence à partir de fin ou début septembre. Et puis, bah, généralement, c'est, la, c'est l'aboutissement d'une année de travail. Euh, donc, euh, du moins pour moi, c'est, ce, c'est ça que ça représente.
1: Et donc, vous, euh, vous l'avez connu en tant que lectrice et maintenant en tant que professionnelle du manga. Et est-ce qu'un jour, vous vous êtes dit, euh, quand vous venez en tant que lectrice, moi, je serai derrière la, la table et c'est moi qui dédicacerai
0: Oula, là Alors, je dirais que même pas. En fait, à la base, moi, je venais en tant que visiteuse toute simple euh, parce... et même pas en tant que lectrice, en tant que fan d'animation, tout simplement. Ah oui, dans un autre registre. En fait. Voilà, parce qu'à la base, moi, je lisais que du comics, mais je regardais de l'animation euh, japonaise. Et puis euh, et à la base ça peut paraître bête mais euh, je ne savais pas forcément que ça pouvait se lire euh, on va dire euh, qu'il y avait d'abord un support livre avant d'avoir le côté animation. Euh, pour moi, le manga, c'était pas de la BD, tout simplement, donc ça n'existait pas, voilà. Et c'est vrai que moi, je venais plus pour le côté euh, bah, animation, preview, euh, bah, des nouvelles séries qui allaient être euh, au catalogue euh, des éditeurs ou euh, télévisés. Et puis, euh, puis après, c'est vrai que bah, je suis devenue lectrice de manga après, et puis après, bah, c'est devenu pour moi euh, bah, un, un lieu de, de, d'émerveillement, puisque... Une bibliothèque géante! Mon Dieu, mais quelle rêve Parce que moi, je précise que j'ai toujours le don d'habiter dans des régions. Euh, qui On appelle ça des zones blanches en tant que librairie, des zones blanches de librairie. C'est-à-dire que. Euh, alors, oui, je, je suis un gros chat noir, hein, je précise. Euh, soit les librairies qui était présente depuis X années, ferme ses portes six mois après que je me sois installée, donc euh, je sais pas si c'est un signe, soit, euh, comment ça s'appelle, il n'y a pas de librairie euh, à moins de 70-80 km, ce qui rend légèrement dur le, le fait de, de se procurer des livres ou quoi que ce soit. Euh, donc du coup, c'est vrai que euh, bah, le fait d'arriver dans, dans un endroit où il y a... Mes Plein de livres, et c'est pareil pour tous les salons littéraires, hein. c'est pas que Japan Expo, euh, le fait d'arriver à un endroit où il y a des livres partout, où Donc on vous peut vous êtes dans feuiter. votre élément, là. Alors, ouais, non mais là, moi c'est... Oh, Nirvana, il y en a partout, mais c'est génial, il y en a partout, en plus on peut les lire, on peut les ouvrir, parce que alors moi, bah, du coup, comme je fonctionne que par UPC... Euh, bah, je reçois mes livres je les découvre en fait euh, moi je fonctionne beaucoup par euh, le résumé de, de la C4 de la quatrième de couverture et puis bah, des fois le résumé est tip top et puis l'intérieur en fait bah, du coup On merci déçu, et puis, commercial ouais. et d'avoir fait un résumé euh, du feu de Dieu parce que l'intérieur c'était peut-être pas au niveau et puis alors j'ai beaucoup de top 1 j'ai pas forcément beaucoup de tome 2 mais, euh, mais du coup là ça me permet de feuilleter de lire un petit peu des petits extraits etc et c'est vrai que bah, pour moi c'est, et d'ailleurs même encore euh, maintenant ça reste pour moi c'est waouh, wow, parce, que, parce que ouais parce que là j'ai accès à tout ce que j'ai pas les trois quarts du temps de l'année et, et pour moi ça reste vraiment un lieu super quoi et puis après bah, quand je suis, de, je suis devenue auteur bah, j'ai travaillé dans le comics donc bah, à la base j'avais pas de c'était toujours de loin euh, après ils ont eu bah, la partie Comic Con où là bah, c'était mais magnifique parce que enfin vous on aviez a... tout sous la main là. ah ouais donc carrément bah, là il y avait en plus y avait, ils ont invité à un moment donné euh, alors Comic-Con n'a pas duré très longtemps malheureusement mais ils ont invité bah, des gros soumitants euh, de, d'auteurs de comics hein. euh, donc bref c'était vraiment c'était super et puis, euh, puis bah, maintenant que je suis auteur de manga bah, du coup ça reste toujours aussi bien même si j'avoue que, ça, que la, la petite partie Comic-Con me manque quand même un petit peu parce qu'on avait la geek culture qui était là et là maintenant c'est vrai qu'on a toujours des stands qui traitent un peu de, cette, de ce thème là mais ça reste anecdotique et limite on se demande qu'est-ce qu'ils font là et je trouve que c'est un c'est pas super sympathique pour eux et, et enfin voilà c'est, 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 ça fait bizarre donc on, voilà
1: Alors, vous parliez tout à l'heure de votre méconnaissance du manga à quel moment vous vous êtes dit c'est de la bande dessinée le manga, vous vous êtes mis dans le manga
0: euh, bah, en fait c'est une redécouverte parce que comme tout euh, bon euh, et bonne vieille personne hein, parce que voilà hein. Euh, à la base, euh, même sans travailler dans le comics, pour moi le manga, j'en ai toujours entendu parler et donc bah, forcément je ne connaissais pas, je partageais le point de vue de ceux qui avaient l'air de vachement s'y si connaître. Le manga, c'est de la bip. à savoir, ce n'est que du sexe, ce n'est que de la violence, ce n'est que des propos racistes à l'intérieur euh, et, voilà, et ainsi de suite. Et euh, genre c'est focalisé que sur une culture, ça parle même pas, oh, mon dieu, ça parle même pas des gens européens quoi franchement, mais quelle honte. Euh, c'est mal dessiné. Les gens se foulent pas, ils font que du noir et blanc.
1: J'aime bien le c'est mal dessiné. Ouais,
0: ouais voilà, c'est mal dessiné. Euh, les gens ne se foulent absolument... Regardez, c'est même pas de la vraie BD, puisque de toute façon, ils dessinent en noir et blanc, ils se cassent même pas pour mettre de la couleur. Une vraie BD, c'est avec des vraies cases, hein, des vraies cases. Les des vraies visages cases, sont déformés. Des vrais visages, avec des vrais, une vraie histoire qui rentre dans des cases, avec vraiment du blanc entre les cases, hein, parce qu'il faut faire ça les choses bien, avec de la vraie couleur, avec des vrais gens qui se cassent pour faire une vraie BD, c'est un vrai métier, en fait. Parce que là, en plus, c'est fait par des gens, c'est même pas leur vrai métier. Donc c'est fait par... Enfin euh, voilà, quoi. Donc, euh, bon, bref, euh, c'est de la sous-culture de... Parce que alors, déjà, je précise que la BD, dans, pour beaucoup de personnes, c'est de la sous-culture de la littérature. Mais alors, le manga, c'est vraiment de la sous-culture, de la sous-culture de la sous culture de la littérature. Donc à partir de ce moment-là, bah, bof, quoi. Enfin, quand je dis bof, c'est <rire> je reste poli. Et c'est vrai qu'au bah, départ, moi, je serais dans le comics, donc bah, ça me confrontait dans l'idée de « ouais, bah, je regarde même pas, de toute façon, ça vaut pas la peine. » Et puis à un moment donné, quand j'ai voulu sortir mes propres petits titres, euh, sans prétention, pour animer mes propres personnages, bah là, je me, suis re- je me suis retrouvée coincée, finalement, mais vraiment sur un format qui me convenait pas. Euh, moi, à la base, euh, je précise qu'en tant que... Euh, euh, auteur de comics, je précise que j'étais pas dessinatrice de comics mais encreuse de comics c'est à dire que le dessin, l'histoire était faite par d'autres personnes, moi j'intervenais finalement à la troisième place à savoir j'ancrais un dessin déjà réalisé par un scénario déjà réalisé finalement d'une autre personne, donc j'avais finalement pas spécialement trop de questions à me poser de comment mettre en scène tel jeu, telle ou telle chose. Moi, j'avais, entre guillemets, juste à ancrer, euh, on me donnait des ordres, j'étais un exécutant. Voilà. Et puis après, quand euh, j'ai voulu créer mes histoires, bah, là, c'est posé le problème de mettre en scène, de créer des personnages, de les amener dans l'histoire, et ainsi de suite. Et là, je me suis, je me suis retrouvée bloquée sur un format qui me convenait pas, à savoir un format contemplatif, magnifique, mais statique au plus haut degré. Euh, quand on regarde, enfin, euh, quand on a une scène de combat, par exemple, dans le comics, c'est une double page sublime, mais qui raconte peut-être une heure de combat. Moi, ça ne m'intéressait pas, en fait, ce genre de choses-là. Autant quand je lis un comic, je sais ce que j'attends du comic. Autant que quand je suis passée du côté, bah, finalement, euh, allez, je dis sans grande prétention, mais, mais j'ose, euh, du côté scénariste et euh, créatrice de quelque chose. Bah là, ça m'a dérangé parce que c'était pas comme ça que je voulais montrer mes BD. C'était pas ça que je, je voulais faire. C'était pas ça que je voulais montrer. Moi, je voulais montrer quelque chose qui puisse être lu aussi rapidement que si et, aussi, et de manière aussi décortiquée que si on regardait bah, des scènes d'un film ou d'une série d'animation. Ça, ça m'intéressait que ça soit fluide et non pas je bloque à chaque case parce que bah, j'avance et à tout moment je peux mettre un marque-page parce que ouais bah, je lirai la suite après. Moi, je voulais quelque chose d'hyper vivant et qu'on se dise oui la fin de l'épisode ou à la fin du chapitre pour qu'on puisse mettre enfin ce marque-page et pouvoir bah, lire la suite après mais pas de coupure au milieu. Donc voilà et donc je suis restée bloquée très longtemps avec bah, qu'est-ce que je peux faire puisque c'est ça que je sais faire je sais faire que ça euh, puis, y a, puis l'alternative c'est quoi le roman graphique ouais, bah, le roman graphique c'est quoi c'est de la franco-belge sur du format plus épais au niveau pagination euh, la franco-belge ouais, bah, c'est du comics mais avec d'autres registres sans les super-héros et sans les, les pouvoirs malveillants ou au contraire les super-pouvoirs 2 bah, donc c'est la même chose en fait donc, euh, donc voilà et avec un nombre de pages légèrement encore plus réduit en franco-belge bah j'étais bloquée donc Pierre m'a donné chez une amie en fait elle avait donc un manga sur son lit et je me suis dit mais c'est génial en fait ce cette petite BD de poche là, parce que alors nous en franco-belge ou en comics, ben c'est c'est de la BD sérieuse en fait. Hein, on a un vrai sac qui puisse porter donc un kilo de livres par tome. Euh, c'est sacré. Voilà, puis, puis c'est la couverture rigide, c'est des trucs bien lourds, c'est porté par des vraies mains de, de vraies grandes personnes. C'est, c'est pas pour les enfants, hein, c'est, c'est de la vraie BD. Voilà, c'est de la vraie BD euh, et ainsi de suite. Et là, je dis, mais c'est génial, une petite BD de poche. En plus, c'est tout souple et tout. Parce que moi c'est un truc ça c'est le confort de la main du lecteur on en parle ou ça c'est quand on ouvre en fait un manga c'est, c'est souple ça casse pas les doigts quand on ouvre un co- un comic ou une francolage on a cette hardcover qui est superbe et qui qui vrille la, le, le pouce pour tenir enfin voilà donc c'est un truc euh Bon bref, là c'était tout souple, c'était confortable, c'était à la portée en fait de finalement toutes les mains et de tous les lecteurs. Et j'ai ouvert ça, j'ai dit mais en plus ils ont une pagination, mais c'est de fou, c'est quoi ça, 200 pages Ça s'est vu où 200 pages en format de poche Et puis après quand j'ai commencé à lire, j'ai trouvé une, une mise en page mais totalement démentielle puisque ça partait en tous les sens. Alors, au départ j'ai dit mais c'est hyper brouillon et tout. Et après quand j'ai commencé à lire, euh, je me suis dit mais en fait c'est super parce que la mise en page, on s'en occupe même plus. La mise en page, elle est tellement vivante à l'intérieur, elle, est tellement, elle permet tellement de liberté que du coup, le récit, on n'est plus derrière un écran qui est symbolisé par des cases, on est, de, on est dedans. On est dans le récit, on suit, on est aux côtés du personnage principal, on est aux côtés des héros, on est aux côtés d'eux. Euh, en plus, on a des personnages qui ont la place, via la pagination, plus de partager bah, leurs émotions, leurs ressentis. Euh, moi, quand on lit un Batman, et pourtant Dieu sait que j'adore Batman, hein, euh, on s'en fout de savoir s'il fait froid, s'il aura froid en étant collant. Même à un moment donné, l'une des choses, qui m'a le plus cho... Une des choses qui m'a le plus choquée, c'est qu'à un moment donné, alors je vous l'apprends ou pas, mais Batman, il a un fils, un vrai fils naturel. Hein, il s'appelle Spoiler. Voilà, spoil. Euh, il en a adopté plein, mais là, il en a un vrai. Hein, tous les robins qu'il a adoptés, là, pour le coup, il a un vrai robin vraiment à lui. qui euh, s'appelle Damian. Et en fait, à un moment donné, Damian euh, ben meurt. Spoil 2. Euh, et après, il ressuscite. Spoil 3, ne vous inquiétez pas. Euh, mais au départ, ce n'était pas prévu au programme qu'il ressuscite. En fait, le truc, c'est qu'il meurt et en fait, le deuil de Batman dure deux pages. On passe la page d'après. C'est fini. Ça se passe donc six mois plus tard avec Don Batman qui repense ses missions sans Robin, certes, mais, mais voilà. Et moi, en tant que lecteur qui avait donc euh, ce personnage que j'aimais beaucoup depuis euh, des tomes et des tomes, des saisons, etc. etc. Et là, je dis, mais, mais laisse-moi faire mon deuil, en fait. C'est quoi ce, son problème-là Moi, je veux pleurer, hein. je veux avoir un personnage qui partage avec moi quelque chose, euh, sa douleur, etc. Alors oui, on voyait à Batman qui était plus sombre, si c'est possible de le faire encore plus sombre, qui était plus sombre dans ses actions, etc. Mais au final, moi, je me suis sentie amputée de mon deuil, en fait. Je me dis, ben bah, voilà, super, le gars, il meurt. Et ben, c'est tout, c'est fini, on n'en parle plus. Allez, euh, allez, euh, boîte à caisse, et puis c'est tout alors un truc dans sa batte et puis c'est fini et c'est, c'est, d'ailleurs ça a tellement fait polémique qu'ils l'ont, l'ont ressuscité dans le puits de Lazare et après c'est pas le numéro 6 et après ils l'ont remis mais euh, à la base enfin euh, voilà je veux dire euh, mais non Enfin, je, je, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, le comics. Enfin, je, je veux dire, euh, on, on a autant, aussi peu d'affect envers les personnages. Oui, c'est des icônes, d'accord, mais c'est avant tout des personnes... Et à la base, c'est ce qui faisait aussi la force du comics. C'était des personnes avec des problèmes aussi, euh, très humains, finalement, contrairement... Des problématiques humaines. Hein. Voilà, et des problématiques vraiment bah, proches de nous. C'est ce qui, En fait, c'était une des grandes lignes qui différenciait le comics, malgré son côté super héroïque, de la BD franco-belge, où là, on était vraiment dans une histoire des personnages inaccessibles. Là, on a Superman qui a des vrais problèmes, il a des problèmes pour s'intégrer. Euh, il a il a des problèmes, même limite li, enfin, liés à ses super pouvoirs. Euh, enfin, tout ça, ça rendait... Des... Batman, il a une enfance assez particulière. Il a des vraies considérations avec... Il a une vraie martingale, une, une, une ligne de conduite qui fait que... Euh, ce sont des personnages qui sont comme nous, mais avec un plus. Il voilà. y a des doutes aussi. Et encore plus, voilà, avec des doutes, avec des questionnements, avec des hésitations, avec des fois, des passages vraiment où on dit il n'aurait jamais dû agir comme ça, ou des choses répréhensibles, parce qu'ils bah, sont faillibles. Ce sont des personnages qui ont, qui ont des, super pouvoir, des super pouvoirs, mais qui sont ultra faillibles, ultra humains, finalement. Et, euh, et c'est ça qui m'a plu, c'est pour ça que j'ai poussé là-dedans, d'ailleurs, plutôt qu'en franco-belge. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça le comique, c'est en fait, on partage rien, on a des personnages qui sont humains à l'extrême, et en fait... Il c'est pas nos potes. Nous on n'est que des lecteurs, on n'est rien pour eux quoi. On est des spectateurs d'aventure et euh, moi ça me convenait plus. Et c'est vrai que dans ce petit manga que j'ai trouvé donc c'était, c'est... c'était lequel Alors c'est Naruto numéro 15. Voilà. Donc c'est Naruto est un manga que j'affectionne particulièrement parce que c'est lui qui m'a permis de redécouvrir le format manga.
1: Et vous continuez à lire Naruto.
0: Ah mais carrément, toujours. Ça reste une de mes bibles. Ça reste. Alors bon, certes, j'ai des arts que je, que je préfère à d'autres. Euh, ceci dit, je continue. C'est vraiment. Il euh, y a des auteurs comme ça qui m'ont vraiment, vraiment donné euh, euh, envie de, de, de travailler dans ce milieu. Avec, euh, ils ont vraiment eu des que, même,
1: Quel auteur, par exemple
0: euh, kubo De Bleach, où il a un trait, une manière. Lui, il m'a donné envie de mettre ce fameux, ces phases d'humour dans dans les phases où il ne faudrait pas en avoir. Mais ça détend tellement euh, le truc, ça permet de de raccrocher avec la suite. Il a un trait qui est juste magnifique, puisque bah, avec trois. Euh, Il est à la fois fouillé, à la fois épuré. Donc vraiment, c'est un style très, très particulier. Euh, Et puis là, il a cette capacité à mettre des zones humoristiques à l'intérieur, à des endroits où on n'attendrait pas et des choses dont on attendrait absolument. Le coup de cône, la peluche, la mascotte, qui est de face, on la voit, puis qui est plate à l'extrême. De profil, moi ça m'a fait hurler de rire. Il fallait le trouver quand même, ce truc, c'est débile en même temps. C'est un gag, un running gag récurrent donc voilà. Et puis, euh, mais vraiment, c'est une BD que j'affectionne aussi beaucoup, il y a eu Kenshin aussi sur des BD, alors Kenshin c'était plus pour le côté euh, je remets au goût du jour le samouraï, mais toujours parce qu'il y a ce côté humoristique dedans qui permet de dédramatiser des choses très très sombres, et euh, le côté d'avoir des personnages comme ça qui peuvent passer du coca du là nous-mêmes avec des, même des expressions qu'on a tous, et du coup ça rend ces personnages, mais même s'ils habitaient, enfin si, si normalement ils prenaient vie à l'air Meiji ou quoi que ce soit, mais ils sont comme nous, en fait, c'est juste nous cosplayer dans un autre, euh, un autre village quoi. Et dans une autre culture aussi, c'est pas dans une culture certes. mais en plus, ce qui était bien, c'est que chaque auteur. On m'a demandé tout à l'heure, euh, qu'est-ce qui fait euh, finalement la différence euh, du manga fait par un français et du manga fait par un japonais ou... Ça, c'est un grand débat. Voilà. Moi, ma réponse, ça serait la culture et euh, ce qu'on met dans nos œuvres. Un japonais, lorsqu'il va avoir une appréciation de la vie de manière générale, qui va être ce qu'elle est, qui va être propre à ce dernier, propre à sa culture, à son vécu, à ses origines. Et d'ailleurs, quand on lit un manga, on a bah, des personnages qui mangent avec des baguettes, on découvre une culture complètement différente de la nôtre. No... Et c'est ce qui rend d'ailleurs les choses intéressantes. Euh, quand on a un manga fait par un Coréen, on découvre la culture coréenne. Et je précise, je parle manga parce que, euh, encore une fois, il y a une différence entre le manhwa et le manga. le manga, comme le noir sont des œuvres euh, graphiques littéraires qui se, qui se déterminent par des règles, des codes qui leur sont propres. Une fois qu'on respecte ces codes-là, qu'on soit de telle nationalité ou de telle na- nationalité, on fait ce style de BD-là. Voilà. Donc, euh, voilà, donc pour dire, c'est vraiment le côté culturel quand on a euh, quelqu'un bah, du coup de français va mettre sa culture dedans. Et c'est là où je trouve les choses intéressantes ou pour lesquelles ça pourrait être au contraire un handicap. Parce que, et c'est d'ailleurs c'est ce qui a été proposé au tout départ, c'était des français qui faisaient du manga, mais euh, comme des japonais d'ailleurs, euh, pour citer par exemple euh, Pink Diary, euh, qui est un des premiers mangas aussi qui est sorti. Mais à la base, on ne savait pas trop où le classer parce qu'à la base c'est fait donc, par, quelqu'un de, par Jenny, c'est une française, euh, ces personnages, ils ont des prénoms donc japonais, ils mangent à des baguettes, mais en même temps c'est pas la culture, ou du moins elle met des éléments culturels euh, japonais, mais elle le maîtrise pas puisque euh, c'est pas sa culture. Et c'est pas forcément ça qu'on veut voir à la base, c'est pas forcément ça qu'on attendrait. On attend d'avoir un format qui soit dynamique, d'un format qui soit bah, finalement avec des personnages humains euh, et avec une identification du lecteur permise et possible par rapport à tout ça. Mais on attend pas à ce que ce soit bah, le stéréotype de euh, match euh, comme, comme euh, Like la Lion, on attend pas à tout ça, enfin... Voilà, c'est on attend vraiment la pâte artiste dedans. Au-delà du côté euh, finalement graphique, on attend vraiment la pâte culturelle dedans. Euh, par exemple, on a Louis qui a sorti euh, bah, du coup euh, euh, Red Flower, si je me trompe pas. Euh, il a vraiment sa pâte en fait dedans culturelle. On a aussi, euh, euh, comment s'appelle euh, un autre auteur Alors je me rappellerai plus, mais qui est, qui est polynésien, qui a sorti un manga il y a quelques années où il parle vraiment de sa culture dedans. Donc, et c'est ça qui rend intéressant, c'est pas un énième machin avec, euh, voilà, ça on s'en fout, on a une pléthore de qui existent déjà. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment, enfin, moi, du moins, ce qui m'intéresse en tant que lectrice, là, pour le coup, c'est de découvrir de nouveaux horizons et de découvrir ça par l'intermédiaire, justement, de son auteur, de, du vécu de l'auteur et, euh, bah, de concept de, de, de son expérience, de ses réactions, de sa vision des choses aussi, parce qu'on a autant, euh, finalement, de sensibilité qu'il existe, finalement, d'auteur et... Euh, un même thème pourra être traité de manière différente par tel ou tel auteur parce que son vécu sera différent, parce que sa vision des choses sera différente. Donc euh, voilà
1: donc Naruto 15 c'était le point de départ de votre ouais. entrée dans le dessin et dans le manga donc là vous avez lu Naruto 15 et vous avez dit allez je prends un dessin je prends une feuille, je dessine tout de suite voilà, et je vais être dessinatrice alors, non, professionnelle alors, comment ça, comment non, pas ça s'est du... passé
0: Alors pas du tout, alors moi à la base en plus je précise que quand, euh, quand j'ai commencé à vouloir faire mes propres petites séries, j'avais absolument pas la prétention que ça soit publié un jour vraiment pas, moi c'était vraiment pour m'éclater et surtout, surtout euh, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, c'est pour pouvoir débattre de choses, ou du moins de revenir avec un public même fictif, un lecteur fictif, euh, deux choses qui m'ont marqué, que ce soit d'un côté bénéfique euh, ou d'un côté au contraire euh, bah, euh, plus péjoratif. Euh, de, dans toutes mes œuvres, je mets euh, bah, des choses qui m'ont atteinte, que ce soit euh, moralement, que ce soit physiquement, ou au contraire des choses qui m'ont bien plu, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné euh, bah, plus euh, de courage, etc. Donc il euh... y a beaucoup de Vanra dans votre œuvre Ah il y a du 99%, y a 99% de Vanra dans mes œuvres, ça c'est sûr. Donc le 1%, c'est le fait de, re- de faire les relectures de con ça c'est sûr. <rire> et encore, ça reste mon interprétation. Donc... Mais c'est vrai que moi, je viens d'une famille, encore une fois, je précise, je fais pas mon numéro parce que... Euh, Vraiment, ça marche comme ça. Moi j'ai une famille euh, de, d'origine sicilienne et russe, donc voilà. Et on partage pas tout ça, c'est-à-dire que euh, dire à quelqu'un qu'on l'aime ou quoi que ce soit, non, c'est... Non, 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 non. On, fait, on fait pas ça, hein. ça c'est, c'est... on en parle pas de tout ça. Hein. Donc, c'est... donc
1: c'est une forme d'exutoire pour vous, dessiner écrire
0: Exactement, pour moi, c'est... Euh, voilà, c'est euh... Moi, je suis quelqu'un qui est assez à fleur de peau et du coup, c'est... ça me permet de, voilà, de, de, de revenir sur tout ça et, et comme euh, vous l'avez dit, c'est vraiment un exutoire pour moi, je, je mets en, en scène tout ce, qui m'a, tout ce qui m'a marqué, que ce soit, encore une fois, de manière positive ou négative, et, euh, et c'est vrai que moi, même dès le départ, ça me permettait de pouvoir, ne serait-ce que par exemple, communiquer avec mes parents, dire oui, il y a telle chose qui m'a atteinte. j'ai pas aimé ce commentaire-là. Donc vous leur faisiez
1: c'est... des petits dessins.
0: Ouais, genre disais, ouais, bah, le héros, euh, machin, et ainsi de suite. Et euh, c'est vrai qu'ils bon, bah, n'ont jamais trop capté que c'était vraiment euh, machin. Mais, euh, mais voilà, le dessin, pour moi, ça a toujours été une forme d'expression euh, de choses que je n'avais pas formulées. Euh, là, ça va mieux au niveau euh, verbal, mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment euh, c'était difficile. Il y avait des choses que je n'avais pas formulées, que je pas verbalisées. Et pour moi, le dessin, c'était, allez, je vais te faire un dessin au moins, hein, ce sera plus compréhensible. Parce que puis, ça me permettait de revenir... Euh... Euh, sur des choses ou ou même de faire passer des messages auprès de, de personnes euh, au niveau desquelles soit ça m'effrayait de leur dire de but en blanc soit j'avais peur de la réaction soit au contraire je me disais est-ce qu'elles vont mal le prendre parce qu'en plus alors ce qui n'arrange rien moi j'ai le pas j'ai le tact euh, <rire> d'un poids de 33 tonnes et demi donc en général quand ça sort ça sort mais ça sort euh, que, bah, voilà que ça plaise, c'est, ou c'est franc ouais. Euh, ouais des fois euh, trop voilà donc euh, du coup c'est vrai que Enfin, tout ça, ça m'a vraiment... Moi, le dessin, c'est quelque chose de sacré. Pour moi, c'est vraiment euh, bah, quelque chose, un moyen d'expression à part entière. Pour moi, c'est ma, ma, ma LV1, en fait, pour le coup. Donc... Euh...
1: Quand vous avez fait vos premiers dessins, là, vous, donc vous êtes autodidacte, vous, ouais. aviez, vous avez appris à dessiner toute seule, vous faisiez comment du ça venait directement de votre imagination ou vous faisiez pas procéder par copiage par...
0: Alors, non, euh, pas du tout. Le, au niveau du copiage, vraiment pas. Parce que. Parce que bah... Je vous pose la question. Parce que ah oui, non, que non, que bien sûr, il y en a, a beaucoup français. qui commencent d'abord à faire du fan art, etc. Moi, c'était de suite le je veux créer mes personnages. Parce que ça fait des années que j'animais des personnages. Donc, qui... ça,
1: oui, en plus, ça trottait dans.
0: Ah oui, ça fait des années. En fait, moi, c'était euh, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de le créer, j'ai besoin de le, le, le cracher quelque part, en fait, tout ça. Et c'est vrai que bah, moi, tout de suite, c'était mes personnages à moi, mes machins, mes ci, mes ça. Et euh, après bon bien sûr je ne cache pas que le dessin ne suivait pas du tout hein, donc euh, voilà. Mais vous les
1: aviez construits dans votre tête. Carrément,
0: oui. carrément. Ouais, totalement carrément. Euh, totalement. Par exemple le projet de Stredoc, c'est un projet euh, que je que j'ai depuis pff, pratiquement 2005 en 2023 2023. J'ai commencé à créer les premiers personnages de Strada à créer Toru, à créer Aki, à créer euh, Taro, etc. Et là, d'ailleurs, que j'ai déménagé il y a pas longtemps, enfin l'été dernier, euh, bah, ça fait l'occasion de trier beaucoup de choses. Et j'ai retrouvé en fait, mes premières esquisses d'eux, et je fais, ah mais il était déjà comme ça, en fait, ce personnage-là était déjà comme ça, elle avait, ok, là, là, il a une tête genre à fuir, et à se... l'impression qu'on se rappelle les yeux avec du papier de verre, mais euh, c'était déjà le même. C'était déjà le gars qui n'a pas changé d'un poil, Taro n'a pas changé d'un pouce depuis 2005, en fait. Donc c'est des, c'est des choses, mais moi, ça m'a fait rire parce que je me dis, mais en fait, on est toujours à ce stade-là. quoi, Genre, euh, <rire> pratiquement 20 ans plus tard, on est toujours là. Donc euh, donc voilà, mais c'est vrai que j'avais en fait le, l'idée du scénario, il était déjà là. Après, c'était juste le dessin qui suivait pas. Enfin, juste, euh, voilà, c'était déjà un gros handicap, mais le dessin ne ouais. suivait pas. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment ça qui me posait problème. Donc je, je, j'avais l'idée de ce que je voulais faire. J'avais finalement le film de ce que je devais coucher sur le papier dans ma tête. Il n'y avait plus qu'à. Après toute bah, façon mon dessin s'améliore toujours encore, il est toujours en train de progresser, on voit la progression de dessin de tome en tome. Mais ça c'est, c'est ce qui contribue au fait bah, du coup d'avoir toujours cette sensation de pas forcément être au niveau ou quoi que ce soit ou de devoir toujours faire mieux, toujours faire plus par tome parce que euh, bah, j'ai pas la formation, j'ai pas si, j'ai pas ça et
1: Comment vous faites alors vous prenez du recul parfois
0: euh, bah en fait je suis mon, mon plus acharné critique c'est à dire que pour moi rien ne me convient rien ne me convient, rien n'est assez bon en général par tome de 300 et quelques pages voire plus, il doit y avoir quoi 10 pages dans lesquelles je suis vraiment fière de moi le reste c'est ouais bon j'ai donné le meilleur que je pouvais maintenant euh, bah, la prochaine fois il faudra faire mieux quand même hein.
1: Et à un moment donné, il faut quand même que, <rire> que vous puissiez clôturer votre dessin et votre, votre histoire.
0: Bah À la base, on va dire que si mon éditeur me disait pas maintenant c'est fini, maintenant es à court de temps, maintenant tu rends parce que sinon ça ne va pas te permettre. Il vous faut un calendrier en fait. Ouais, voilà. Fin, et là, c'est parce que je suis vraiment euh, obligée de rendre. Parce que sinon, mais même à un moment donné, euh, <rire> à un moment donné euh, j'étais bah, pour le bouclage, euh, si je ne me trompe pas, d'Ayakashi 2 euh, chez Gléna. Et. Euh, et eh ben j'avais amené ma tablette graphique portable, parce que j'en ai une portable, et j'étais encore en train de corriger les planches au bureau alors qu'on était censé boucler les dialogues quoi. À un donné, je ne vais pas juste remplacer cette page là parce que ça y est je vais faire une modification le gars, moniteur il fait Non ça sera pas permis, c'est fini, mais, mais si, regarde, tu as juste à la placer, t'as, tu mets sous les fesses de l'autre page, et ça passe tout seul, tu vois, dans le... Regarde, même, je te la mets avec les dimensions qu'il faut, as juste à la remplacer dans le truc et tout, et, euh, et il m'a dit non, et en fait, je suis allée voir euh, le maquettiste, il m'a dit, tu veux pas juste changer la page, parce que là, franchement, il y a une gros, grosse erreur de proportion, et je viens de la corriger, et machin, et euh, il m'a regardé, il fait, ouais, non, mais, euh, pff, mais pas toutes les pages. Oui, il y a juste celle-là, puis puis celle-là aussi, puis là, celle-là, puis là, celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis après, de loin, moi, chaque moniteur fait « Tu viens ici, tu arrêtes d'embêter ton monde, tu viens boucler les dialogues <rire> !» Donc, voilà, mais sinon, c'est infini. Oui, mais je corrigerai
1: tout le temps. Et là, ça fait dix ans que vous êtes vraiment euh, dessinatrice mm. à titre professionnel. Est-ce que ça va en s'aggravant ou s'améliorant
0: Ça va en, en pire, tout pire. <rire> en pire, tout pire. Ah oui, non, avant, je, je, je me trouvais légèrement, enfin, euh, vraiment beaucoup sereine avant. Maintenant, plus ça va, moins ça va. Plus, enfin, plus j'ai du mal en fait, à lâcher le dessin, plus j'ai du mal à me dire ça sera suffisant. Euh, en plus, maintenant, ce qui se passe, c'est que euh, j'arrive à un niveau où j'arrive pratiquement à dessiner tout ce que j'ai envie de dessiner ou tout ce que j'imagine. Avant, limite, euh, euh, bah, je ne faisais pas tel décor parce que, Osef, de toute façon, je n'ai pas le choix, je ne sais pas le faire. Vous Donc, avez
1: moins de contraintes, maintenant, technique.
0: techniques. Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que maintenant, vu que je sais le faire, bah, maintenant, c'est impossible de ne pas le faire.
1: Vous êtes perfectionniste. Alors.
0: Ouais, non, mais là c'est maladif en fait. C'est, c'est, c'est au-delà, c'est, le stade, de, c'est du talk c'est le stade en fait. Au-dessus. Ouais, c'est du toc C'est là, c'est. Mais même moi, je le sais. J'arrive pas à contrôler. Il y a des fois où je me dis, allez, tu une heure pour ça. Tu fais une heure, t'as mis le chrono, t'as mis ton alarme. Au bout d'une heure, tu t'en fous, tu passes. Bon, bah voilà, je vais passer Et puis après, bah, je vais me relever pendant la nuit pour recorriger. Et, dire... et c'était pas pendant l'heure en fait. Hein. C'était pas pendant l'heure, c'était après. Donc on s'en fout. C'était pas pendant l'heure.
1: — Justement, comment vous travaillez chaque jour Vous imposez une forme de routine Un, ouais. un calendrier un... ?—
0: euh, Alors, calendrier, moi, je dirais que je fonctionne au jour le jour parce que c'est tellement, euh, euh, c'est tellement euh, fourni au niveau quantité de travail que, du coup, j'ai pas trop le choix. Mais oui, c'est une routine, une routine euh, bah, quotidienne. Et c'est un, c'est un challenge tous les jours à essayer de tenir le planning à faire de la journée et après le soir si jamais par chance je l'ai fini euh, bah ça sera re le lendemain matin euh, et ainsi de suite donc en général moi je commence le matin par promener mes chiens et d'ailleurs je précise que j'ai pris des chiens parce que bah, ça vous oblige à sortir et vous
1: m'avez dit à 5h30 mmh. du matin
0: alors oui parce qu'en fait moi j'ai des gros gros chiens j'ai des bergers C'est et les bergers bon. font peur euh, les miens sont, sont, sont d'ailleurs sont ador- je pour, du fait que les gens qui me voient promener le matin avec donc plusieurs chiens, dont certains qui sont très grands et très noirs, et beaucoup de dents qui dépassent. Alors, c'est parce qu'ils respirent qu'ils ont des dents qui sortent. C'est pas qu'ils veulent vous mordre. Ils N'ayez sont pas gentils, peur. les miens. Ils sont dressés. Et ce sont des chiens de travail, c'est-à-dire qu'ils sont dressés. Et si vous les embêtez pas, ils vous embêteront pas. Donc. Euh voilà, donc soyez gentils avec eux, soyez gentils avec vous mais, euh, mais voilà, donc je prends mes chiens euh, bah, déjà le matin, puis en plus parce que vu que je, dois, je suis censée commencer à 8h bah, du coup j'ai pas trop le choix de l'horaire et puis euh, bah, après c'est rebalade le midi Puis après, parce que c'est... on va le
1: rappeler, vous avez deux métiers
0: oui, alors là le métier d'ostéopathie, d'ostéopathe est passé un peu en second plan lorsque j'ai commencé à avoir euh, bah, beaucoup plus de contrats en édition euh, donc maintenant je fais des permanences donc j'ai gardé euh, quand même mon cabinet etc mais je fais des permanences donc euh, voilà, mais c'est vrai que la journée, c'est vraiment la routine, euh, vraiment ça. Et c'est, finalement, c'est tout marche à l'horaire. c'est Voilà, et machin, à telle heure, je commence à préparer le repas, à telle heure, après, je reprenais le chien, à telle heure, je fais pipi le chien, à telle heure, je reprenais mon chien, à pas telle heure, je commence ma soirée, à pas de telle heure, je travaille de nuit. Voilà, donc euh, pour moi, la nuit est un temps de travail, ça fait partie de la journée de travail. Voilà, donc moi, ça me fait sourire, c'est quand les gens disent, voilà... Oh 35 heures, on, est, compte, on est déjà à 35 heures. J'ai... Mais... Mais moi, 35 heures, le mardi, je les les 35 heures. T'es marrant, toi. 35 heures, c'est, c'est bon. Hein moi, il me reste toute la semaine. Donc, quand il y en a qui me disent, tu te rends là, en ce moment, on est en reçu, je travaille le week-end. Pff, bah, ouais.
1: Et les vacances, ça existe chez vous ou pas
0: Bah, non. non. En fait, mes vacances, c'est pendant le Japan Expo. Parce, ouais, que, ça, ouais. parce que là, comme j'ai pas, j'ai pas du coup, mes planches le soir, bah du coup, je travaille pas la nuit. Donc là, pour le coup, je fais des vraies nuits de 6-7 heures. Alors, je précise encore une fois que c'est pas tout le monde comme ça et que c'est pas le métier de mangaka et pas, euh, euh, genre, on va se tuer avant 60 ans. Hein. Je, chacun son rythme, chacun, 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 chacun sa son méthode. Choix, ouais. Voilà, encore une fois, c'est pas... Par contre, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une réalité aussi. Euh, les gens, il y a beaucoup de... Ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est difficile à, à subir aussi. Et je pèse mes mots, c'est le regard aussi des gens quand on annonce qu'on est auteur de bande dessinée. Et encore plus, alors là, quand on est auteur de manga, c'est... Euh, ouais, d'accord, ouais, t'es celui qui, euh, qui joue à... au Chevalier du zodiac et ainsi de suite. Là. Enfin, voilà, c'est ça, en fait, toi, ce que tu fais. Mais un jour, t'auras un vrai métier de vrai adulte, parce qu'on s'inquiète pour tout. Non, mais voilà, fin, c'est, c'est... un jour, t'auras un vrai métier de vrai adulte, parce qu'on s'inquiète vraiment, là. Un jour, tu vas dépasser le stade collège ou... Où... Voilà donc, alors, quand on leur dit « oui, mais c'est ça », et alors là, alors, là c'est soit ils vous croient pas, soit vous dites bah, « si ça te fait autant de mal, abandonne ce métier, en fait, fais autre chose ». Donc, euh, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'autant il y en c'est a… C'est viscéral, vous, vous avez besoin. Voilà, moi, voilà. c'est encore une fois, comme je le dis, c'est en moyen d'expression, donc si on m'enlève mon moyen d'expression, on me muselle donc euh, du coup, si j'ai pas de quoi, euh, je fais quoi, en fait, si je peux plus parler, c'est, c'est dur à ce moment-là. Et d'ailleurs, même quand, euh, même quand je suis en va- entre guillemets, quand, euh, à l'époque, quand j'allais à prendre des vacances, euh, lorsque j'ai signé mes protites, j'avais euh, de temps en temps une semaine de vacances, par-ci, par-là, euh, bah, je dessinais quand même autre chose. Mais je dessinais quand même parce que c'est, c'est, ouais, c'est viscéral, c'est à besoin. C'est Moi, c'est encore une fois, c'est mon oxygène, c'est, euh, c'est tout ça. Donc encore une fois, bah, si on l'enlève, euh, bah, j'ai plus.
1: Mais en plus, vous vous rajoutez une contrainte supplémentaire, vous avez cinq séries que vous menez de front.
0: Pour Pour l'instant, j'en ai euh, donc euh, trois euh, chez Gléna, une quatrième qui est en cours, euh, ça se dit, d'arriver, en en cours d'eux, et une cinquième qui est en cours de maturation. euh, Comment vous faites pour gérer cinq séries en même temps Bah, On n'a pas de vie. <rire> no life. <rire> voilà, total. Euh, on est blanc l'été. Euh, quand on sort, on a les marques de la sandale. Alors qu'on est sorti une heure, voilà, c'est, c'est ça. Et puis, euh, et puis, on a des discussions. Alors, on connaît tout sur les infos. Ah, ouais. les infos, on est top carré. Quand la personne commence à nous dire, oui, alors le dernier film de me parle pas en crypté là je comprends plus donc cinéma euh... vous oubliez c'est, ouais en bah plus moi je suis passionnée de ciné j'ai ma carte d'abonné chez Pathé sans citer de marque parce que c'est illimité hein. on y va quand on veut pour un abonnement de bip par mois on peut y aller quand on veut ouais bah moi ils se font vraiment des sous avec moi parce que alors moi j'ai pas trop usé les sièges alors, moi je suis une spécialiste de allez aujourd'hui ou demain je me fais une séance parce que là c'est trois films je veux voir et puis lendemain, c'est eh, « je suis pas à jour pour mes planches, donc on va annuler, parce que sinon... Euh, »« mon éditeur voilà, va sinon, euh, Non, mais même pas, sinon je suis pas contente, parce que sinon c'est, je me serais amusée avant fini mes devoirs, quoi, donc voilà. » Et puis je me dis « bon, allez, dans 15 jours, je me mets une séance, et puis là, c'est bon, je m'y tiens. » Et dans 15 jours, quand même, j'aurai le temps quand même, de rattraper le truc, de... puis de me mettre à jour, puis de vraiment prévoir le truc. Hein. » Et puis le lendemain de aller 5 minutes avant c'est... Ouais, de toute façon je suis pas à jour donc euh, voilà donc ça va être mort encore aujourd'hui parce que sinon je vais pas profiter du film je vais être en train de penser et là tu te serais en train de bosser parce que là quand tu vas rentrer tu vas être fatigué donc tu vas pas encore travailler donc ça va être mort pour aujourd'hui et après tu vas te plaindre ah, j'ai jamais le temps de finir ah, je suis jamais à l'heure et ainsi de suite donc euh, voilà euh, donc et c'est tout le temps comme ça donc je me dis qu'un jour ils finiront bien par me virer en disant ça là arrête pas de, de, de réserver des places qu'elle ne tient jamais qu'elle annule 5 minutes avant donc euh, Ouais. donc voilà, mais oui j'adore le cinéma et je, j'arrive pas à y aller
1: mais euh, dans, dans vos histoires il y a quand même beaucoup de, de choses qui ont rapport à la réalité oui. est-ce que vous vous tenez au courant de l'information des informations, de l'actualité ah mais oui parce ouais. qu'en
0: fait moi je mets alors par contre je mets beaucoup, alors ça aussi ça contribue au, fa... au, au fait de... que les gens croient qu'on, qu'on ne glande rien de la journée voilà. euh, moi je mets souvent bah, en fonctionnant les infos, la télé parce que ça me demande de m'endormir sur mes planches voilà donc, euh, du coup, ah oui, les infos, euh, bah, je les ai en continu la journée. Euh, je regarde beaucoup, beaucoup de documentaires sur plein de sujets différents. La dernière fois, c'était sur la création et l'histoire de la deux chevaux. Donc, euh, et bon, c'est, c'est intéressant une fois qu'on, qu'on commence. Hein, c'est, le tout, c'est de commencer. Mais, euh, mais voilà, puis la nuit, on n'a pas trop le choix non plus du sujet. Hein, on est bien d'accord. Euh, mais euh, tout ça, euh, en fait, oui, non, au niveau actualité, euh, je suis au taquet. Il hein, n'y a pas de souci. C'est tout le reste, c'est culturellement. c'est D'ailleurs, je suis abonné à 46 euh, revues des libraires parce qu'en plus, comme j'ai n'ai pas livré à côté de chez moi, euh, pour savoir les titres qui sortent. Ah par contre, pour tout, tout ce qui est BD, pour le coup, je, je suis... Euh, c'est à je, jour. Voilà, je suis à jour parce que bah, de toute façon, j'ai lu pratiquement toutes. Donc, euh, donc là, pour le coup, mais alors tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui est filmographie, tout ce qui est événements euh, sportifs, là, j'ai découvert, il y a, y a peu, je, genre, il oh, y a les Jeux Olympiques à Paris, quoi. Là, je fais, oh, mais quand bah, oh, 2024. Et quand il y a eu la Coupe du Monde, c'était, mais déjà Mais déjà Mais comment ça se fait Mais ça fait pas 4 ans. Eh, si, euh, ça fait 4 ans, ça fait bien 4 ans bien révolu, là. Euh, euh, voilà, quoi, c'est... Et là, je suis fais... comme ça, Mais c'est pas possible, en fait, le, le monde, il tourne sans moi. Quoi.
1: Oui, il tourne sans vous, mais vous arrivez quand même à mettre des, des sujets importants dans vos, dans vos histoires. Par exemple, il y a des sujets, alors c'est pas direct, mais politiques, sociétaux, le racisme, la différence. C'est important
0: aussi. Bah parce que ce sont des thèmes que, que, qui continuent de me toucher, qui, à la base, m'avaient touché lorsque j'étais euh, les jeunes. Euh, voilà, c'est, ce sont des thèmes qui, qui, qui continuent d'être de plus en plus d'actualité. Moi, je pensais, euh, à la base, quand j'ai proposé euh, bas c'était vraiment un plaidoyer pour justement la différence et l'acceptation, qu'elle soit de la, des autres ou de soi-même aussi. Euh, je me disais, bon, arrive à un moment donné, les gens vont trouver ça qui kitsch, quoi, parce que euh, c'est bon, euh, voilà. Et je constate que bah, plus ça va, plus c'est d'actualité finalement. Donc, euh, donc pour le coup c'est vrai que ça serait un sujet dont j'aurais pas forcément fini de parler tout de suite parce que ça me touche encore plus quand je vois ce qui se passe, quand je vois tout ça euh, même pareil par exemple dedans il y a Aki, c'est la petite héroïne qui est harcelée à son, à son lycée bon moi j'avais mis ça parce que il y avait une de mes collègues qui avait eu ce problème là parce que quand j'étais au collège euh, le fait d'être pas comme tout le monde, le fait d'avoir une double origine moi j'en, je l'ai pas mal vécu parce que nous dans notre famille on a une forte caractère qui fait que euh, on se défend et puis, euh, et puis on n'est On n'est pas, et encore une fois, je je, je stigmatise pas ceux qui euh, euh, en souffrent, parce que finalement, nous aussi, ça a été une souffrance, euh, mes frères et mes sœurs, ça a été une souffrance aussi, d'un autre côté. Mais on on a la capacité de se dire, de toute façon, euh, c'est que des cons. Donc, de toute façon, voilà, point. Euh, Mais c'est vrai que, et puis on est plus du style, euh, bah, quelqu'un nous fout une baffe, on en fout deux, quoi. Donc, euh, on n'est pas dans le. Ça stoppe en général assez rapidement. Ouais, mais vous avancez, mais, vous continuez à avancer. Voilà, puis de toute façon, on n'a pas le choix, parce que de toute manière, quand on en parle aux parents, bah, c'est ouais, ben bah, écoute, euh, bah, t'en as foutu un, bah, fous-lui fout, fout en un, et puis on n'en parle plus, mais défends-toi dans la vie. Ça, on n'a pas ce sentiment de. Enfin, ce, ce, ce côté euh, oui, mon pauvre ou ma pauvre, qu'est-ce qui s'est passé c'est... Et tu ne as rien dit, franchement. Genre, tu me déçois, quoi. Donc, c'est, voilà, c'est ça. Donc, euh, au final, c'est vrai qu'on n'est euh, pas blindé, mais on a cette carapace qui fait qu'on euh, arrive à le, à le gérer. Mais c'est vrai que c'est pas pour autant que ça n'a pas atteint, et ce n'est pas pour autant que, du coup, moi j'ai une héroïne qui, euh, qui, qui, qui est là-dedans, voilà, qui, avant de rencontrer euh, Toru, le héros de Stray Dog, est carrément là-dedans, et, et qui n'arrive pas à le gérer, etc. Et c'est vrai que quand je vois euh, Notra sur l'actualité récente, je dis « mais pauvre gamin, quoi !» Enfin, je, ça, ça me touche aussi et ça continuera à me toucher parce que je me dis, moi c'est surtout ce qui m'interpelle c'est même plus le côté pauvre gamin, c'est le côté comment on peut arriver à être aussi cruel que ça c'est un stade où, euh, où voilà
1: On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de, de Van Ra, de beaucoup mmh. de vous dans, dans vos histoires, alors pas que dans l'histoire, aussi dans le dessin je trouve
0: oui, ouais. <rire> je pense aussi. Il ouais. bah, y a le souci du détail aussi parce que comme j'ai dit, bah, moi, euh, euh, j'arrive à un stade où, encore une fois, j'arrive à dessiner pratiquement tout ce que j'ai envie de dessiner. En plus, il y a le souci de, euh, de de faire intégralement tous les décors etc. parce que bah, je suis perfectionniste et du coup j'ai pas envie de mettre d'inclusion de photos ou des choses comme ça parce que pour moi j'aurais l'impression de mentir au lecteur donc c'est pas respect pour ce dernier que je, je fais tout intégralement tout au niveau décor et ainsi de suite et puis j'ai toujours la patte comics qui fait que qui joue malgré tout autant dans le manga il y a des choses qu'il faut on, qu'on est censé passer sous silence faire des décors beaucoup plus simples etc pour se focaliser deux mais moi je suis restée avec le côté pour le coup comics ou dans le comics c'est une des règles du comics c'est, c'est à savoir c'est à n'importe quelle case de la bande dessinée, il faut qu'on, que le lecteur sache où on est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et potentiellement ce qui peut se passer. Donc on a toujours des décors très présents derrière sauf que là on multiplie par le nombre de cases donc du coup c'est vrai que pour le coup, euh, ça, ça devient un problème pour moi. Mais après, je, je n'arrive pas à simplifier. C'est comme ça.
1: Moi, ce qui me marque, c'est la profondeur et la puissance des noirs, de l'ancrage. Ah, bah on, ça, euh... on sent que vous avez travaillé dedans. Et puis,
0: euh, puis j'ai envie de dire que... Euh, bah, moi, j'ai bossé pas mal de temps à Gotham. Et je pense que Ishtar... Enfin, c'est même pas « je pense », Ishtar et donc, quand euh, ça s'appelle, une succursale de Gotham ou de Blue Devon, du, du coup. Parce que quand on a passé autant de temps à, à Gotham, il y a toujours euh, Gotham qui reste avec nous. C'est, ça, c'est aussi, euh, on va dire... un un lettre-motif ou quelque chose qu'on se répète euh, quand on a travaillé une fois sur, euh, sur du Batman. En général, en on... Gotham, c'est très particulier au niveau de l'esprit de la ville, au niveau de l'esprit des personnages, au niveau de l'architecture aussi. C'est une ville qui est super parce que ça mêle plusieurs influences et c'est ce que j'ai essayé aussi de refaire. Moi, tous mes décors sont OK. Ils, sont... ils ont l'air d'être euh, euh, fantastiques et d'être oniriques. Cependant, ils sont ultra réels parce que, et je précise non pas réalistes, mais réels, parce que je fais un mix euh, de décors existants je mixe telle partie de tel bâtiment, etc., pour en faire un décor fictif. Mais au départ, on peut absolument tout retrouver. Sredog s'ouvre sur une scène où on voit le beffroi de l'horloge astronomique de Prague. Euh, Mortisane s'ouvre sur euh, le sommet euh, et la vue que l'on a de Paris sur euh, l'une des tours de Notre-Dame. On a les gargouilles à ce niveau-là, on a les sculptures en pierre. Tout ça, c'est des choses que les, les personnes peuvent retrouver. À un moment donné, dans Sredog, il euh, y a qui, qui passe auprès d'une gare c'est l'architecture de la gare de Paris sous le train bleu, donc c'est des choses où moi quand je vais euh, en dédicace ou quoi que ce soit, je prends des photos de tout quand j'ai des gens, même des lecteurs, je me disais oh, je vais là, je dis mitraille. et en vrai moi pour mes décors j'en ai besoin pour mes décors, donc en fait c'est toujours des décors existants, et c'est ce qui me permet finalement d'ancrer euh, bah, mon récit dans quelque chose de ok, fantastique, mais si on note le côté fantastique, c'est du côté ultra réaliste pour le coup, plausible donc c'est sur
1: ce côté fantastique qu'on va se quitter, merci beaucoup Vandra eh ben, merci à vous pour à votre bientôt. temps Voilà, on espère que euh, désormais vous allez vous jeter sur euh, les albums de euh, Vendras et euh, Manga. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Bonne journée à tous et toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.